0: Aquele que retorna de uma viagem não é a mesma pessoa que partiu. Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Viagem com Provérbios aqui do Podcast. Meu nome é Lúcio lá, e se você é novo aqui, o nosso podcast sempre começa com um provérbio chinês acompanhado de uma reflexão com um pano de fundo, alguma experiência que eu vivi lá na China. Se você gosta de viajar, você provavelmente entende bem o sentido desse provérbio e o poder que uma viagem tem de transformar as pessoas. Na verdade, se você por acaso não gosta de viajar também, foi por alguma experiência negativa ou ruim que viveu, mas que também gerou transformações em sua vida, por menor ou menor que ela tenha sido. Sejam pelas experiências vividas, lugares conhecidos, pelas pessoas com que você viveu, algum aspecto cultural que conheceu, alguma música que ouviu, uma viagem proporciona transformações e mudança na vida das pessoas. E falando especificamente das minhas viagens para a China, posso com certeza dizer que em cada uma delas eu ter uma pessoa bem diferente daquela que eu fui. Nessas viagens para lá, eu geralmente vou para participar de grandes feiras de negócios e tecnologias, em que são lançados muitos produtos que não chegaram no Brasil ainda. A experiência de voltar dessas feiras é como se eu tivesse voltado do futuro, conhecido coisas que eu não conhecia ainda e que as pessoas aqui no Brasil ainda não conhecem. Reforçando então o nosso provérbio, Aquele que retorna de uma viagem não é a mesma pessoa que partiu. Mas e você? Qual foi a última vez que fez uma viagem? É, infelizmente em tempos de pandemia ficamos com certas limitações para a viagem. Mas eu, te digo, mas eu te digo que viajar não se limita a deslocamentos físicos. Quando assistimos um filme, por exemplo, estamos viajando na sua história sem sairmos de casa. E essas viagens também podem causar importantes mudanças em nossas vidas. Então, boa viagem e até a próxima, pessoal. Fiquem agora com Lincoln Fracari.
1: Está no ar o Import Cash, o melhor podcast de importação e China.
2: Olá, bem-vindo a mais um... Episódio do nosso podcast aqui de importação. Hoje eu quero trazer um conteúdo para você é, que eu acredito que a maioria dos ouvintes aqui são aqueles que estão começando um novo negócio. E o maior erro desses novos entrantes no mundo de importação é, é trocar a ordem dos fatores principais. né? Ou, como alguns falam, trocar os pés pelas mãos. Né? Ou colocar a carroça na frente do cavalo. E essa, apesar de ser um erro, quando eu falar aqui para você, você vai falar, poxa, mas isso é tão simples, mas é o erro mais comum. Quando você está iniciando um, um negócio novo, um varejo novo, uma loja nova, um ponto de venda novo, é, qualquer tipo de negócio, especialmente de compra e venda de algum tipo de produto, que é o que é importação, né você compra um produto de fora e revende por um preço mais caro. Então quando alguém começa com esse, com esse tipo de negócio, vamos falar assim, a prioridade em si, pelo menos a inicial, não é da onde você vai comprar, mas sim para quem você vai vender. Então quando eu disse que o pessoal erra muito isso, é que eu já vi alguns erros de estratégia de alguns empresários, de alguns investidores, de alguns novos empreendedores que, que queriam começar a importar. Eles primeiro compraram um lote de produtos da China e aí eu pego os dois exemplos, tanto quem, quem trouxe via importação empresarial, né? um lote maior, um estoque maior, como quem estava trazendo como pessoa física e trouxe um produto, ou comprou um produto a cada dia e recebeu um montão no, no final de 45 dias, vamos falar assim, né? Ambos os cenários. Se você não tiver para quem vender e só se preocupou com um produto, você vai acabar entalado com com estoque parado, dinheiro parado em produto, isso é muito ruim. O que, que eu recomendo fazer para quando você começa? Como é que você pode se prevenir desse tipo de problema? É, como é que você pode fazer o que eu disse que é focar na venda? O primeiro passo que eu diria é você pesquisar o, os seus concorrentes, né? pelo menos se for concorrente, se você quer vender em loja física, vai lá na loja física de algum concorrente que vende o mesmo produto que você quer vender e entenda quanto ele está vendendo, quanto que ele pode dar de desconto, se você pagar à vista, quanto que vai ficar. Vai em outro estabelecimento, pergunta a mesma coisa, coleta a média de preço, olha o preço do produto na internet. Se o seu foco vai ser vender online, entra lá no Mercado Livre, pesquisa quanto esse produto está sendo vendido, desde o mais barato até o mais caro. Procura achar uma média, né? porque o mais barato até vende, mas o mais caro, às vezes, tem gente que prefere pagar. Não acredita no mais barato, se estiver muito barato. Né? Tem todos esses fatores. E aí você pode até criar anúncios inexistentes, né? criar um anúncio falso, por exemplo, no OLX, para ver se o produto tem demanda, né? se você é um, se é um produto que não existe ainda, é... para depois que você identificou quanto esse produto está vendido, aí você vai fazer a conta inversa, né? vai ver, pô, eu estou importando quanto eu vou pagar nesse produto, pô, eu estou pagando 50 e eu vi que eu consigo vender ele a 100, olha que legal, duplicar o capital, parece bom, né? Agora, o que você precisa entender é se você realmente vai conseguir vender esse produto a 100, se todos os concorrentes lá na internet estão vendendo ele a 95, outros para 80, talvez você já não vai conseguir 100. E aí o que, que muitas pessoas esbarram também são problemas de usabilidade da plataforma. Às vezes você não está acostumado a como usar aquela ferramenta lá do mercado livre do vendedor, você não está tão acostumado a lidar com contratar uma empresa de frete, né? Ou pode ser Correios ou outra empresa que faça os envios. Você não está tão acostumado a ouvir cliente reclamar porque um produto atrasou. Então, e você nem tem, às vezes, habilidade para vender o seu produto. Então, o que eu recomendaria a você, se você estivesse entrando agora num segmento ou num produto que você não tem tanta experiência assim, eu diria é, para você pesquisar com muita calma o que você vai fazer, né? tanto pesquisa dos concorrentes, e antes de você importar, eu recomendo você buscar alguma importadora com estoque no Brasil, mesmo que você pague mais caro do que o que você importaria na China, só que assim, você vai pagar e vai receber isso em alguns dias. Você não precisa comprar uma quantidade tão grande, mas esse pode ser o pontapé para você começar a avaliar as suas habilidades comerciais, né? as suas habilidades de conseguir vender esse produto, é, onde você vai vender, como você vai vender, para aos poucos você pegar esse dinheiro que você ganhou, não torrar em outra coisa, a não ser mais produtos. Né? E se você viu que depois de um tempo você começou a ter volume, está vendendo bem, está dando certo, o que, que você faz? Você começa a, a procurar alternativas de compra. Aí sim você vai buscar comprar mais barato, porque o seu preço de venda já está garantido. Você já está comprando numa importadora aqui no Brasil que você está tendo um lucro pequeno, mas está tendo. E agora você quer aumentar o seu lucro. Mas o risco fica muito menor porque você já está comprando um produto que você tem experiência de vender. E esse é o caminho, esse é o segredo que eu daria para você. Por mais simples que ele pareça, é onde a maioria dos novos entrantes não sabem e erram feio. Quando eu digo garrafeio, pega às vezes o dinheiro todo que guardou por um tempo para começar esse negócio e, e engasta da maneira errada. E aí, se você gastar da maneira errada, vai passar um mês, às vezes o seu negócio precisa de alguma injeção de capital, você vai precisar colocar algum dinheiro em alguma coisa, seja que um cliente pediu prazo para pagar e você não tem mais produto, você precisa comprar mais, então você precisa de mais dinheiro, ou qualquer outro fator, e você não vai ter capital para sobreviver. Por isso que é importante, então quando você tem um valor para investir ou começar um negócio, você, por mais que tenha bastante confiança no produto, não torre tudo né, no seu estoque, porque você, vai, você tem grande chance de ter problema de capital de giro. Mas é isso, eu espero que você tenha aproveitado essa dica e entendido a lição, que não é necessário começar importando, mas sim começar vendendo para depois você começar a importar. Até logo.
1: E vem aí... Rafael Henriques, com os maiores e mais curiosos cases de sucesso.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro aqui. E hoje deveria estar o Rafael aqui conosco, mas olha só que engraçado. Ele está com Covid em casa. Então aí quem está aqui é o Lucas e a Júlia. A gente vai falar hoje aqui sobre um dos produtos que pode ser uma ideia para você começar a importar. Oi, Júlia. Oi, Lucas.
3: Oi, Lincoln. Boa tarde.
2: Oi, Lincoln. Boa tarde. Tudo bem? Qual que é o exemplo que vocês vão trazer aí para o nosso ouvinte ter alguma ideia de importação?
3: Hoje a gente vai falar de brinquedo, né? Mas, precisamente, de uma tenda ou barraquinha para crianças brincarem. Tá. É, bom, esse produto, é, ele não tem muita... Muitos detalhes, né? A tratar com o fornecedor. No geral, é um produto fácil de encontrar, então, uma vez que você tenha todas as especificações, que você tenha os detalhes do que você procura, a gente consegue encontrar ele facilmente. O que pode dificultar um pouco, Link, com a, a importação desse produto seria a certificação, né? Porque quando se trata de brinquedos, a gente tem a anuência do IMETRO mas mesmo assim a gente pode certificar esse brinquedo tanto aqui no Brasil, né? então a gente certifica o lote, se for um, um pedido que seja uma demanda mais específica, ou se, se a intenção do importador for trazer anualmente é, vários pedidos desse item, se ele já trabalha com esse produto e ele quer continuar trabalhando com ele no longo prazo, a gente pode até certificar a fábrica lá na China, então essa também é uma opção para quem quer trabalhar com as tendas e com brinquedos no geral.
2: Tá, e você, que, que você acha que teve um aumento de, dessa, da, desse tipo de produto, de brinquedos na, na quarentena? O que, que vocês acham? Olha, eu acho que teve
4: um grande aumento, sim, bem significativo, porque, é claro, com o pessoal ficando mais tempo em casa, é, foi tendo essa necessidade, né, de, de comprar mais brinquedos para as crianças, é, coisas para passar o tempo, assim, né, então, é, e eu falo porque aqui a gente fala com em torno de 80, 100 contatos novos por dia, assim, na prática, a gente viu que aumentou muito assim, o, essa demanda, né? Então, eu acho que faz bastante sentido, né? Eu acho que é uma tendência que agora está vindo para ficar, as pessoas ficarem mais em casa, é, darem um pouco mais de atenção assim, para a família, ficarem um pouco mais é, de tempo em casa, assim, eu acho que é, é uma grande tendência, assim, é um produto que é, tende a aumentar bastante, assim, não só as tendas, mas é, as variáveis também, né de, de coisas para as crianças, brinquedos e afins.
3: Brinquedos, no geral, é, eles têm uma carga tributária que varia muito, né? Então, quando a gente fala de tendas, a gente está falando aí de um produto que tem 35% de I, 10% de IPI, é, o PIS 2,10%, o COFINS 9,65%, e o ICMS ele vai variar de, de estado para estado. Né? Mas aí, dependendo do brinquedo, a gente consegue até encontrar alguns com IPI zerado ou I zerado. Brinquedos, no geral, tem sido uma tendência, né? A gente geralmente vê um aumento de demanda mais para fim de ano, para Natal e Dia das Crianças, mas com essa questão da pandemia, das pessoas ficando mais em casa, a gente tem... É, visto que, que tem aumentado aí a escala de, de busca por brinquedos no geral. E as tendas é uma ótima opção, né? As tendas, as barraquinhas, por ser um brinquedo que, que você monta, desmonta, enfim.
2: E quanto que é essa certificação, Julia? Que você comentou, né? Você tem, dá, você dá uma ideia para quem está ouvindo aqui, poxa, eu realmente queria trazer brinquedos, vocês mencionaram a certificação, quanto a mais eu vou ter que gastar?
3: É, aí depende, né? como eu falei, a certificação ela pode ser feita de duas formas. Pode ser feita por, por demanda, então a cada novo pedido ele separa um lote quando esse pedido chega aqui, manda para testagem em laboratório e testa o lote ou ele pode é, certificar diretamente a fábrica lá na China. Isso vai depender muito do projeto, então se for uma, é, um... um projeto que ele tem, de trazer uma única vez, é, aproveitar uma demanda e de repente surfar nessa, nessa questão desse aumento, mas não é o que ele quer trabalhar, a gente recomenda que ele certifique o lote, né? e aí vai depender da quantidade, porque vai depender do que ele precisa mandar para laboratório para amostragem, mas a gente fala aí até de 5 a 10 mil reais, não é nada que vai inviabilizar a importação. Agora, se a gente está falando de uma é, certificação lá na China, a gente fala aí de 10 a 15 mil reais. A vantagem é que ele, essa certificação vai valer para várias importações pelo período de um até dois anos. Então, ele consegue fazer vários pedidos, né? E aí, esse custo de, de 10 a 15 mil reais se dilui aí por essas importações que ele fizer ao longo desse ano.
2: É, lembrando aí para você, por mais que seja esse custo aí de 5 a 10 mil reais, você vai dividir esse valor pela quantidade de produtos que você está trazendo. Então, se você está lá trazendo 500 brinquedos, seria um custo de R$10,00 a mais. Se você trouxesse mil, já seria menos. E assim por diante. E se você vai, tem, tem a intenção de importar frequentemente, aí a segunda opção que ela mencionou seria uma, uma ideia melhor. Porque você pagaria um valor fixo, e dependendo do produto, às vezes é um ano, outros são dois anos, que aí você pode importar é, quando você quiser. Mas é isso. Obrigado, então. Essa, ficou essa dica aí desse produto, tendas, então, para crianças. É, pode ser algo que você possa começar a pesquisar e começar a fazer isso, por que não? Obrigado, Júlia. Obrigado, Lucas.
3: Obrigada, Lincoln. Até tchau. a próxima.
2: Obrigado, tchau. Lincoln. Tchau,
1: tchau. E chegou a hora do Comex na Prática com Tatiana Tamagawa e Felipe Luiz.
2: Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast e a parte que a gente conta algumas curiosidades da China, alguns cases para você aprender um pouco mais sobre o processo de importação. E aqui está a Tatiana, então o Felipe, olá, o que vocês vieram olá, falar para a gente bom. hoje?
4: Oi, oi, Lincoln, tudo bom? É, a gente decidiu falar hoje sobre é, feriados, né? a gente tem um feriado se aproximando, que é a semana do partido chinês, é, a comemoração do aniversário do, do partido chinês, é, e por conta disso a gente tem uma série de dificuldades que vem junto com essas é, datas especiais, é, principalmente na questão do embarque, que a gente vai comentar um pouco, é, nessa dificuldade de, de achar é, booking às vezes você conseguir embarcar é, num, num, num navio que ele está programado por uma certa data, mas por conta disso é, a pessoa não consegue embarcar, porque pensa assim, é, a, mesma, é, a mesma agilidade de embarque que uma pessoa precisa é, antes do feriado, para ela não pegar o feriado, é, você que está importando, as, todo, todas as pessoas que também estão importando estão passando por essa mesma dificuldade, né? Estão querendo é, importar, é, embarcar, na verdade, é, assim que possível para não pegar esse período é, de uma semana nesse feriado especificamente é, parado.
1: Exato. É porque, assim, é, apesar de ser uma semana, o chinês tem essa mania de, de ir para o feriado e ficar mais do que o tempo do feriado eles acabam emendando, às vezes até quase um mês, principalmente o pessoal das fábricas, porque eles nunca trabalham, eles nunca moram na cidade onde eles estão trabalhando, eles são originalmente de lugares mais longe, de lugares mais é, é, longes na China, então eles voltam para casa, os maiores fluxos migratórios do mundo acontecem durante os dois grandes feriados da China, então, eles não voltam para a fábrica depois de sete dias, eles acabam estendendo mais até um mês às vezes. Então, eu acho que não existe em nenhum outro lugar do mundo, isso não sei, mas que a, o pessoal todo da China resolve parar, né? Tudo junto. Eles, eles têm isso, é bem cultural, é bem intrínseco a eles, né? Então, para tudo, para o. Não tem booking, não tem navio saindo, não tem é, fábrica produzindo. Realmente é um caos durante esse período. E até um
4: pouco antes dessas datas, né? A gente tem o um feriado, é, esse no dia 1 mas a gente vê, às vezes, logísticas, né? O transporte é, rodoviário até o é, a de carga, até o porto, que para, às vezes, muito antes disso, semanas até antes disso. E, às vezes, você que está com um cronograma um pouco é, apertado, considerando é, fazer agilizar né? esse embarque, às vezes, você acaba não conseguindo justamente
1: por conta disso. Exato. E de que forma que a gente pode tentar evitar esse problema? É programação. É você, você sabe que a sua carga vai ficar pronta próximo ao feriado, então o que você pode fazer é pedir o booking antes do seu agente de cargas, já deixar pago o seu fornecedor. Se caso ele realmente insista que a carga só vai ficar pronta durante o feriado, esquece. Já faz um booking para depois do feriado, porque depois do feriado todo mundo vai querer embarcar. Então, pode ser que o seu container fique rolando, que a gente fala, tem, tem essa expressão, né? Que, que role para a próxima ou para o próximo uh, booking. Então, é importante que, que você tenha noção que o importante, a chave é a programação mesmo.
2: Tá certo. Olha aí, ficou essa dica aí do, de tanto para você se atualizar do feriado que está chegando. Começa em 1 de outubro, dura um pouco mais de uma semana. E não só para esse, mas você aprendeu algumas dicas diretas de como se programar, mas não tem muito o que você fazer. Você vai provavelmente ter é dor de cabeça, principalmente como eles mencionaram aqui no Booking. É igual tentar viajar ou tentar comprar passagem aérea para viajar no final do ano, sendo que você está comprando lá dia 29, dia 30. É, seria algo parecido. Está todo mundo querendo comprar ao mesmo tempo. Mas obrigado, Tatiana. Obrigado, Felipe.
4: Obrigada, obrigado. Tchau. tchau.